0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间相约与你一起共大事，做回公大代机啦，与你分享时光。嗯、哎呀，今天真的是呃，今天很高兴哦，我们春和剧团的 Parker 哦，抱歉，我们这这个月演出有点多哦，所以中间有 miss 了一两次。那接下来我们就会正常哦，每个礼拜五跟大家见面哈、哦，我保证哦 ，I promise，OK、okay?。好，我保证每个礼拜跟大家见面、哦、因为呃前两个礼拜出了一点小小的状况哦，那因为在忙着，哎、欸，我们那个办公室所有的人呢都在忙着做手卡哈、哦，因为我们有一个大型的音乐会啊，所以结果哎、欸，没想到他忘了 p 我们的 packet， 就这样子落了一集哦，真是不好意思啊，我们下次会检讨与改进。那呃，我想其实当然了、啊，我们在剧场里面春和剧团的 packet 里面，我们希望。不只只是译文的相关的讯息，我们也希望我们所有从事译文表演也好，表演艺术工作也好，艺术工作也好，除了你自己本身的专业之外，你要想想一下你的未来。OK， 为什么要想想你的未来呢？因为你像这两年疫情哦、喔，其实有很多的人都已经呃失去了很多工作的机会啊、喔。举例来说，你看上个礼拜那个新北叶诞城。哦，叶丹城曾经有那个诶、欸、check in 花了八小时啊？为什么呢？就是因为疫情期间，很多人原本的临时工没有没有了工作，他已经去别的工作，反而需要的时候找不到工，就结果 check in 八小时。我相信大家都有听到这个新闻呢，相当的夸张。所以你会发现各行各业其实都有一些转变，包含我们前几前两礼拜也听到那个游览车司机不足，那为什么不足呢？也是很多人转行了，因为他。你像五六七八五六七八，至少四个月没有工作，那当然不转行怎么办啊？所以表演艺术也是一样哈。我再次强调，表演艺术是衰于百业之前，兴于百业之后，所以其实我们也是非常辛苦的。其实我已经准备要转行了，<笑><笑>我真的准备要想要，我真的其实想了很久了哈，就是说怎么样不要被疫情所影响。那当然。你要拥有你的美好未来，除了你自己本身的专业之外，你还要有其他的呃一些知识哈、哦。所以呢，我们今天就来教大家哦，如何变成富小孩哈，哎、哦<笑>欸，不是小孩，富大人好了，富大人好了。<笑><笑>我们今天呢、呃、特别呃邀请到嗯，应该算是理财专家或者是投资专家，那他经常在呃各大学院哈、哦，学院就是嗯什么大大学院啊，各大学院哦上教课。那、啊、也曾经，这个是台积电的这个主管啊，负责投资，反正做了很多投资啊。他已经很早就听说，他好像二十几岁就退休啊，没有没那么夸张哈。但是很早就退休，呃，其实退而不休，应该是说因为早期的一些规划，所以他现在也希望把他当年的这些规划分享给很多的年轻人。啊、甚至像我们这种中老年人、哦、我们是年轻人、啊、<笑>我们以最热
1: 烈的掌声欢迎我们的好序列好哥， yeah, 谢谢主明哥、哦、我就刚才也窥告了一下，啊、我一听到你一开场，我整个心情就愉悦起来，热血奔腾、啊、完全跟我们平常形象不太类似，啊、所以但是非常喜欢，非常喜欢。各位所有的听众朋友，大家好，非常高兴来到主明哥的 podcast 真的很开心、啊、呃，
0: 欸、好哥基本上。当然，好好哥会认识好哥，是因为好哥本身也是一个译文爱好
1: 者，喜欢，而且自己就是从小也接触嘛。然后主民歌啊，主音姐啊，都是我的这个偶像。没有，没有，不敢，不敢，真的，真的，真的，真的，真的，真的。大家
0: 听到好哥的声音就知道，当年人家
1: 也是唱过民歌的。哎，当年，当年，当年，好，当年啊，好久以前的。木船
0: ，木船民歌西餐厅唱。对啊，都
1: 是那个时候年轻的时候嘛，赚钱收回啊，那也也赚钱是我的兴趣。OK，
0: 对，所以。各位，赚钱是好哥的兴趣。对对对。那其实我相信很多人也都希望说，呃，如果你把赚钱当成是一种兴趣，<對>那你就会有钱。对，像是这样對對對可以这么说。财、呃，你不理财，财不理你嘛，财不理你。對,对对对。啊，好哥最近当然出了一本新书了，<對>叫做《富小孩与穷小孩》
1: 。呀呀呀！你当你你到底什么叫做？富小孩跟穷小孩对对对对对，对我觉得这个坦白讲哈，当然是呃出版商出这个书名有一定的这个行销的效果嘛哈。就像我第一本书跟第二本书叫《好懂秒懂》一样，那我扣零降价干当好懂秒懂要卖书嘛，没办法让大家知道。<笑><笑>所以其实富小孩穷小孩听这个名就知道，跟富爸爸穷爸爸是有异曲同工之妙。嗯、那起心动念其实很简单，我前面两本书呢都是讲跟职场相关的，跟这个简单的财报相关的，那很多都是故事，就希望让一些财务的小白。财啊，能够很容易透过情境去理解财务，因为财务其实坦白讲，很多人觉得很难，难在哪里呢？每个人基本上一定都理解财务。打比方说，難,啊、难在哪里？难在我们没有财啊，<笑>难在我基本上没有钱，对不对？可是，所以老实话最难啊。经过这么多年来，其实最关键是大家觉得财务哈太多专有名词了，太多数字了。我说你懂不懂财务？他说我不懂财。务，我说你一定懂。每个月哈、啊，老板要发你薪资的时候，你知不知道去看？薪资有没有进来？如果晚进来了或数字不对，你一定期末吉不好嘛。嗯、<哼>那到了年底的时候，呃，月底的时候你要缴这个信用卡账单的时候，你一定希望缴完账单之后还剩下一点钱，不会月光族嘛？啊，今天看到比特币的时候，看到自己的存折里面有没有钱，想要去凑个热闹，对吧？这都是财务管理哈、啊。所以其实这个东西是非常简单的一件事情，只是透过财务这两个字去搞得很高大上。所以前面两本书是这样的概念，后来写着写着呢，刚刚好。呃，就是后来我一零八克刚，呃、哦，那时候我们出版商就跟我讲，哎、欸，好哥、啊，一零八克刚现在把这个所谓素养教育哈，里面把财商纳进去了啊，财商呢就是财务跟商学这块纳进去了，那你有没有兴趣来呃提供一些你过去一些经验哈，出一版本书？我说太好了，因为说句老实话，我们从小到大学一大堆东西，国文、英文、数学、地理、历史，干嘛呢？到最后不是考完联考之后就过了幸福快乐怎么可能？嗯、你倒还是要找工作嘛，对不对？对就算你做你再喜欢的事情，你还是得挣钱，那就奇怪了。为什么赚钱是我们最后的目的？那从来没有人教我们赚钱嘞。就算赚了钱之后，你就会富有吗？不会啊。NBA 的明星赚这么多的钱，一大堆这个所谓的 super star 赚这么多钱，最后还是穷困潦倒，那肯定有一些赚钱以外的东西必须去注注注意跟知道的啊。所以这就叫做理财。那或者有一些哎奇怪，为什么有一些呃就是赚不到很多的钱，小资足，反而到最后会变成一个所谓我们眼中艳羡的所谓的富有的人，很多这样的故事啊，嗯，买一套房，再买第二套房，嗯、再买第三套房，投资有数嘛，嗯，所以理财完毕之后还跟投资相关，你才有机会把小钱变大钱，嗯，但赚了大钱之后，如果你不会守得住，你一样可以变穷光蛋。所以这就是很简单的一个财务的道理。那我想来有道理，我自己也犯了很多这样的错误。所以那时候出版商跟我讲说：“好，咱们就来就写个这本书啊，当做是叫做正聋发聩。”说正聋发聩讲的比较伟大，其实是一个自我反省的机会
0: 。刚涛、哦、<笑>哥讲了一个非常。<T uber> 我想现在年轻人应该很少用的一个成语啊，叫“正聋法聩”，<音>喔、可能大家没听过。得得得得得得得得得，没是一字来的。对<笑>，因为现在其实年现在年轻人成语用的跟跟我们不太一样。对对对对对对对,對。好，那我们大家都知道哈 ，I Q 呃不智商叫做 I Q 嘛。對,对对对。那情商叫做 EQ。<音>那财商是叫 FQ 吗？ F Q, 对，
1: 差差点想要骂脏话。对对对对，所以就叫 FQ 没有错嘛。对 FQ FQ， 对不太好听，就是對,对对对，<的>所以我不太想用 FQ， 因为不小心就那个 Q 不小心的话发音会发错。<笑> OK， 对对对
0: ，所以我们讲说，其实呃，我们换一个方式，就一零八，其实它就是一个财经素养，就财经素养素养，对不对,對 ？OK OK， 对。那呃，这样的一个素养，哎、欸，其实哦、喔，我说实在话，在这个。好哥，你还没有讲到财经素养之前呢、喔，<對>其实，在大概，哎、欸，有没有十年？忘了，将近十年前。对，将近十年前，大概一，呃，民国大概将近一百年左右。一百年左右，<實>对对對,对。其实那个时候还是一百零几年，忘记了。那个时候其实金融监管会。对。监管会他们就要推这个财经素养，呀，哎，但是他们那时候经才推财经素养，就是现在的这个保险局的局长， oh. 所以他是放在保险局下面去去推推这个财经素养
1: 。但他推的是比较成人的职场的财经素养，没,沒,沒,沒他推学生的吗？对，哦哦、他就是
0: 他就是希望那个时候有一个叫财经智慧教育协会吧 ，OK， 哎、欸，财经智慧所以成立那个协会，哎、欸，那个那个协会当时是那个那个那个之前的财政部次长。
1: 杨子江，杨子江，我老师哎，对对
0: 对，杨子江他们弄对对，所以那个时候呢，我我有帮他们做了一些教材
1: 哦，是吗？对对对，改天我所以所以你才是先驱，我们基本上是踩着你的脚印走上去的。我只是拍片的，拍片很重要，我只是帮他
0: 们弄了一些教材，对，也蛮有趣的。所以其实，那你为什么要教教小朋友理财啊
1: ？对，其实理财这个事情哈，我们这样讲哈，因为其实写这本书之前啊，我是学财务的，嗯。那我也不是说完学学才会开始学理工啦，因为我们那时候坦白讲学这些东西都是爸妈觉得男人要学理工嘛。可是后来因为我爱钱嘛 ，Me too，Me too， 你也是吗？你也是对啊，我们都是被耽误的想要赚钱的份子但是回过头来，就是经过了这个起起伏伏之后哈，因为包括我我老老老爸很早就过世，所以那时候呢你就发觉，哎，突然家里这个赚钱支柱没有了，所以我从国中开始我就极大的危机意识。那再加上我妈那时候是家管。啊，从家管要开始找工作又很不容易，所以我从高中开始我就非常想要赚钱啊。其实一开始纯粹是安全感的问题，后来包含就算念了工科啊，后来转商科这件事情，我也是觉得呃，为什么学了这么多东西，但一直没有跟商或者财务扯上关系？可到最后还是得工作，嗯，啊，所以我觉得越早学越好，嗯，啊，所以一点简单讲是一个需求的驱动，我开始学财务，呃，所以后来呢，其实包含我自己学财务。然后我老婆呢也是一样，我老婆算是我从小去长大的同学她学会计，所以其实我们对这个东西呢，就是因为年纪很大之后，又从小都有这样的概念哈，所以我们发觉，平常在我们日常生活聊天跟小朋友过程当中，我们就常常谈钱这件事情，所以小孩子你就发觉，因为家庭的关系哈。我们常常在谈，所以他就不会把钱这件事情当成是跟他生活以外哈没有关系的这件事情。可是小时候我们并不谈钱呢、欸。我发觉我从小我爸妈只要一谈钱哈，就觉得好像避之唯恐不及，觉得钱是万物之万恶之源，你知道？那长大之后，坦白讲，我们要赚钱呐、啊，不然我怎么去验证啊？怎么去谈薪资啊？怎么去呃，就是跟老板谈升官加薪？他觉得他奇怪，我不会，你知道？但是越早谈不是越好嘛？啊，所以我觉得。既然最后的结果哈，赚钱这件事情，或者是说财务管理、理财的事情是我们的目的，而所有的学习都是工具的话，那能不能跟着这个工具哈，在目的的过程当中就植入？那将来大家就不会怕谈钱嘛。况且钱这个东西，呃，就像刚才这个祖明哥讲的哈，包含文、艺文也好，或音乐也好，啊，兴于百业之呃，叫什么？衰于百业之,之前，于百业之后。其实很可怕，嗯，就是什么叫做衰于百月之前，叫做兴于百月之后，就代表他需要这个资源哈，让自己能够过冬的时间可能比其他百业来得更长哦，是对不对？对，所以如果说我们在专注于我们的本业的过程当中，没有把这个资源或存粮哈，让大家能够过冬的话，最可怕的一件事情来了，就是如果译文跟音乐是我们的梦想，但我们很可能因为活不下去，要把这梦想给断粮，所以。同时，我们在执着有梦想的时候，千万不要忽略财商这件事情，是让我们活下去、可以完成梦想非常重要的关键。所以，这也就是为什么跟我小朋友讲说，你所有的梦想一定要靠一个资源能够支撑得住你，你的梦想才可以成成真。
0: 呃，这个问题呢，好哥这样讲，那真的我们应该转行了
1: 啊！不能转
0: 行，不能转行，你只要跟我合作就不是。<笑>基本上我觉得是这样没有错，就是说你如何去寻找到资源啊？哈。对。然后，当然，台湾台湾的这个表演艺术，相较于其他的欧美国家来讲哦，呃，当然，呃，先天比较没有这么的先天，应该讲说我们的。呃，艺术教育这件事情，对，没有那么的普及。对，那相对来讲呢，对于表演艺术本身来讲，它的观众群，哦，那包含说像这几年这十年来网络的兴起，对，那相对来讲，年轻人愿不愿意走进剧场？对、哦，不管是看戏剧、听音乐呀， yeah, 还是这个表演，哦，<对>就比方说像我儿子，你今天他会听，他会在这个。呃、uh, ，Spotify 里面去听很多这种音乐，对。但是你要叫他请他请他去听一场古典音乐，你可能真的用请的。对。那这个部分其实就会影响到未来
1: 。对，在培养音乐人口上面，他的积极度，对他的热度
0: ，热度跟积极度，那这个就是我们整体艺术教育很很重要的一个一个，应该讲说我们并没有。很好的一个艺术教育的养成，没错，没错，嗯、没错<錯>。那这个<錯>这个其实是未来，我觉得表演艺术的危机啦。<Yeah. S 2> 可是今天既然请好哥来哦，我想，<對>当然这本书《富小孩与穷小孩》，他是希望给青少年的一些呃理财的建议。对 ，OK， 那我相信各位听众朋友，你去你要去买的这本书，就可以得到很多的尝试。是，但我今天比较想问好哥的事哈。<Yeah. S 2> 就你看来，因为我想说，你们这几年也接触，就比方说我们译文团体的译文团体，就像我那天，哎<對>、欸，我们那天
1: 你说北流那场吗？对对,對，对谁比我流线吗？很感动啊，對對對你有去看吗？我当然有看，我第一排啊。我怎么没看到你？我第一排，啊，我跟那个这个副团长跟正团那个什么站长全部坐在一起啊！哦，真的，真的啊！那我那边走来走去，你没有叫我，我怎么可以叫你？我保持安静，我要认真观看的。开玩笑，我叫你就不尊重啦
0: 。我是说中场休息的时候，我还是
1: 有点底蕴的，好不好？我的意思是说，对
0: 。就比比方说了哈，<對>我们我们那时候在排练的时候，我们就看到那个指挥曾维庸
1: ，哎，维庸，对，那维庸，我们昨天还跟他吃饭了，我特别鼓励他一下，我说我今天要跟楚明哥这个聚会，我要特别这个感谢你们对音乐和这个所艺术的付出，真的很感动，真的。啊、没有我們那天那天其实是郎姐发现
0: 的，哎、就是我们在排练的排练，在那个排练的过程当中，就看到他，但我 <Yeah. S 1> 郎姐是从侧面看到曾维庸，对，然后就看到他弯腰指挥的时候，郎姐就说。这个指挥有练哦，我说我不知道哎，你看，你看他的屁股啊，对，这么翘，对不对？然后果然后来我就跟他聊，哎，他跟好哥你们都是他他专业的，对，骑车嘛，对
1: ，而且他是精英组的
0: ，对啊，对，他说什么，他得过第一名的这种太厉讨人厌，
1: 不喜欢他，对啊，不喜欢跟他一起骑车，烦死了，那么快。对
0: ，我的意思是说，像这这当然是题外话啦。我的意思是说，因为你跟他们都很熟呀，那。当你在看听这个呃这个这个演唱会也好，<對>或者说你认识韦庸，你认识的这些啊、呃、音乐界的朋友
1: ，那你觉得你会怎么样给这些人理财的建议？好，我觉得我觉得祖明哥问到这个东西哈，其实是我最喜欢分享的一个观念。其实理财绝对看的不是只有钱，它其实是一个资源。嗯、我要讲一句话，大家一定常常会听到，我们讲说 “Time is money”。对不对？时间是钱。其实我最喜欢的还不是这句话，有一句话叫做“时间在哪里，成就就在哪里”。今天就像我那天看所谓的谁比我流行哈，祖明哥跟这个祖英姐基本上做的实在是太太酷了。坦白讲，这个东西呢，讲到养成教育这件事情的话，有的时候就真的要花时间。这不是说我们今天做了这件事情之后，大家明天立刻就会进到这个戏院里面来听，或进到剧院里面来听的。就像主编刚刚讲的，如果从小我们从来没有听过古典音乐，我怎么可能基本上听到古典音乐的时候会鸡皮疙瘩满身起，然后想要去听听？嗯，那我今天从小就是拉二胡的，我从小就听国乐，那自然而然国乐对我而言就跟流行音乐是一模一样的。嗯、主编哥，你知道吗？我跟你讲一个这个明星哈，你一定很难想象，我一直以为他是我从小的时候非常流行的一个明星，那个明星叫周旋。
0: 啊、哦，周璇 ，OK、嗯
1: 。我以为他是当时的红星，是在我那个时代红星。后来我才知道，原来是一九二零年代的明星。对，我妈妈基本上从小也不买这个什么《万沙浪》啊、《催台庆歌》我歌，我哥竟然买一堆周璇的音乐给我听。我每天夜啊，你也伤害你是个不。<笑>后来你知道，我每天听，每天听，这所有的歌曲我都会听，都会背。所以当我再次听到这个音乐的时候，我脑中浮现的不仅是音乐。而是在那个时期，伴随我的童年跟青春年少的时光，就跟我们那时候听校园民歌是一样的。所以，其实素质教育哈，跟行销基本上是一模一样的。所以，所有音乐家、艺术家，包含做各种不同艺术类的，我都跟大家分享说，其实当我们在学习我们所我的专业的时候，不妨花一点留白的时间，或者是耍费的时间哈，知道你专业以外的相关的领域，或者是人，跟他们交朋友。其实非常重要的关系，然后让你被看见，嗯，让他们知道你，嗯让他们知道说有这样的艺术存在。我要跟大家分享啊，像我们很多好朋友哇，从小到大都是听西洋乐曲，对，或者是听这个古典乐曲，都没接触国乐。来跟我聊国乐，他有个非常严重的叫做成见，成见，嗯，这成见很可怕啊。什么叫成见？就觉得哎，好像出现到的地方都跟西周密相关，你知道吗？嗯嗯对不对？我举个例子了哈，嗯。就像有一个非常大哥，他的董事长，他第一次听到国乐的时候，就在小型沙龙里面听到，一听到在他前面演出的是十面埋伏的琵琶，他惊呆了。从五公尺之外坐坐坐坐坐坐坐,坐到前面一公尺，可以移动嘛，就是沙龙嘛，所以就那么一次他就屌了呀，叫做完全颠覆他对国乐想象，原来可以这么样的迷人。好，所以很多东西是这样，你没有看过，没有听过，你会有成见。当你看过、听过之后，持续不断的看跟听，哈。他就变成你生命中很重要的一部分，就跟我开玩笑常讲啊，有没有说，我人一生当中有没有？我现在可能比较少了哈。左民哥，你有没有以前听到很烂的歌？然后但是一天到晚打歌，嗯，以前不是打歌嘛，就是广播电台啊、电台，一天到晚打，对不对？打什么？这首歌好难听，好歌怎么唱这么难听的歌，还敢出出唱片？结果你听听听听一百遍的时候，也是不小心在厕所的时候，在洗碗的时候就哼出来了，没有？再烂的歌哈、啊<笑>，一不小心，对呀、啊。尤其是广告歌，对不对是不是？为什么你要喝威士忌？你这个还是比较感冒用士。对对对所以，所以这个，我觉得就是身为一个音乐家、艺术家，我觉得现在这个年代其实是一个很好的年代，嗯、因为你有非常多的管道跟机会，让别人看见你，或让别人看见你的作品，或让别人看见你的演出。也许不是完美，但是真的不要客气。当他看的你多了之后。你就有机会让他，你给他个机会嘛，就让他有这个机会去接触到他对原来不管是艺术也好音乐有成见哈，能够转变。嗯、那这样某种情况之下，我就不要我坦白讲，你说是教育也好，当他有一天想要买票的时候，或想要去看的时候，你就会被他选项当中很重要的那一位。嗯哼，啊，这是我的感受了
0: ，没有错了。其实这也是。我为什么强调艺术教育其实像你们在做沙龙，它就是一种艺术教育。
1: 没错<錯>，对，没错<錯>。
0: 那可是因为你们都是成年人，然后因为<對>所以当然可以邀请到一些、呃、不错的艺艺术家来，什么泽艺啊，哈，维东这样對對對對不家。那但是其实我觉得我们台湾的整个教育从小扎根这件事情比较少
1: 。对，没错。其实就就
0: 就比方说，像我就我还是拿我儿子举例哈。对。他不喜欢，他喜欢唱歌，然后他喜欢听音乐，但他不喜欢音乐课呀。<Yeah. S 2> OK， 那音乐课，你看我我,我印象当中，比方说他的音乐课常常就干嘛？有时候就放 DVD、uh. 哦。他说他从小到大，他看《f e n t o n 大概看了八遍，<笑><笑>举例啦，哈。<笑>对，然后呢，可能有的时候又要教一些乐理啊什么，他可能不见得喜欢的，就是理论的东西。可是实际上。艺术教育就像你们沙龙一样一样的意思，它<對>是应该是让你去听，<對>然后告诉你说好听在哪里 <Yeah. S 2> 然后或者让你去看，对啊、呃，舞蹈哦，它、呃、它这个舞蹈它的肢体运用好看在哪里？对，它这这幅画为什么蒙娜丽莎这么有名呀？ <Yeah. S 2> 啊、等等，那这个我觉得才才是艺术教育最重要，因为你从小有这个接触之后，你才有办法知道，没错<錯>，以后长大你才会想啊。这个是什么时候觉得不错，我应该去听一下。没错，没错。啊、我第一次，我记得小时候，就像我们小时候，我就讲京剧好了，对，就讲那个京剧。我小时候也是觉得这京剧都是对不对？我爸在听的，爸,对对爸那个年代在听，阿公阿妈在听的，对对对，讲说啊，就是而且都。奇奇怪的，这边掉嗓子，这边啊，好，这边吊。对啊，一个
1: 一个镯子剪半天，他妈十玉镯，镯镯剪剪剪剪半天剪不起来，对对对
0: 。小时候看京剧，最喜欢看的还是孙悟空嘛，就翻翻翻翻翻翻，就是翻翻个斗啊，对不对？那可是有一年，我那时候刚好大学的时候，就是在在剧场，剧场那时候在在打工啊。呀，打工那一年刚好是李保春那时候第一次来台湾的时候，第一次来台湾打工，我刚好是接到。那一档的这个黑衣人，我在侧台，我在侧台，那档戏叫做我印象非常深刻，叫《曹操与杨修》，哇
1: ，好羡慕你啊
0: ！他演杨修，李保尊演杨修，那时候他还比较年轻的时候，然后曹操好像是陈镇元吧，哈，呀，我在侧台看，我想说，哇塞，没想到这么好看，对，对我在侧台看，原来他是他这种艺术，哈，就就。京剧的艺术跟它京剧的这个内涵，其实是你没有办法想象的,的。真的，真的。然后我第一次看，我第一次在国家剧院看歌仔戏， <Yeah. S 2> 因为其实像我们小时候，其实，呃、欸，应该说比较比较听啊，聽不懂。对，其实我们不是不看，是听不懂。听不懂，其实我们听不懂闽南语。对啊，听不所以小时候不会去看。呀， <Yeah. S 2> 可是有一次，当我有一次进到国家剧院看歌仔戏，我说哇。
1: 感动哈、哦，好看，真的好看，好看,好看，好看
0: ，对对。然后，所以我觉得大家要要，所以所以，如果如果好哥不管是沙龙也好，<是>未来有机会，我觉得就是说，呃，除了你们自己办沙龙之外，对，有机会一些企业啊，对，其实如果可以办一些讲座哈，就是说，呃，从这个音乐、舞蹈、戏剧啊，传统是，对是，让这些人去去
1: 多接触，多接触，多接触，久而
0: 久之，他就会有一个。感觉真的有一个感动，真的。那慢慢慢慢的，这个艺术艺术呃人口才会慢慢的增加，不然现在大家都是在网络上去
1: ,<對>去搜寻短视频啊、對對對抖音啊，其他没机会看到啊。其实就像短视，就算是短视频、抖音啦，然后哔哩哔哩啦，我觉得某种程度上面，我也把它当成是工具。嗯哼，好，其实我觉得我们大家可以善用这些工具，好，包含 IG 啦，包含 FB 啦，就是。如果说我们要去传播的话，哈，所有的音乐艺术，这都是很好传播的一个工具。因为我记得那时候我听过一个，所以管理学上的 case， 我到时候到时候有找机会要跟这个主明哥请教，因为主明哥写了一本上一堂 EMBA 的戏剧课然后这 EMBA 呢，某种程度上很多的把它当很高大上，其实我觉得就像 EMBA 这四个字，某种程度上是跟生活绑在一起的。我就记得那个时候有一个 MBA 的这个个案是讲这个胶囊咖啡的，嗯然啊，胶囊咖啡很多人都觉得好像是两千年才创造出来的。我后来看他故事之后，才发觉原来胶囊咖啡是一九七零年代就 Espresso 就把它创创出来了。然后在那个时候呢，就是创出来之后一直没有红，但是也没有把它废掉。一直到两千年，他重新做了一个问卷，然后问那时候咖啡人口已经很多了，问他说：“哎、欸，这个咖啡哈？”一百个人里面到底有多少喝胶囊咖啡？一问之下只有一 percent， 就一百个人只有一趴，你听到不心灰意冷嘛？对不对？但是做问卷的人没有只停于在这个问题上面，他继续问了，问那个一趴的喝的咖啡的人说：“哎，你你喝胶囊咖啡，你觉得怎么样？百分之百满意。”然后再问那九十九趴，你为什么不喝胶囊咖啡？这九十九趴的人几乎的答案都是：“我不知道有这个东西。”一听完之后就发觉答案变很简单，喝过的都喜欢，不喝过的是不知道，所以只要做一件事情就好了，<咳>就让大家知道就行了。所以包含艺术也是一样，就像我这次看那个谁比我流行歌仔戏，我每一出我都感动。虽然他不是穿着古装的戏哈，但是相对的话，因为近距离，而且他在那一段里面，你你会专注在他的唱腔，跟他。针对这一个所谓短短的这个戏哈，想要去呈现的感情，甚至包含这个狼姑跟这个雨林雨林在唱那段楼台会的时候，呃、不瞒你说，我我我就掉泪了。嗯哼哼，好，因为你很难想象，就这么短短的时候，你光听声音哈，你就可以感受到那个凄美跟那种不舍的那种感觉。所以这个我觉得是戏剧的魅力。如果你今天纯粹只是经过声音啊。或是看 F B 或看 YouTube 是感受是一回事，但你只要有一次在身历情境的过程当中去感受到这种舞台魅力的话，我相信不管针对大人针对小孩，它是一个非常好的记忆。所以这边说句老实话，我也要非常羡慕哈、啊，像祖民哥或是本身家庭里面的家长啊，有这样子喜欢音乐跟艺术的父母亲，因为说句老实话，我们所有的父母亲都是小孩的榜样。嗯，如果你从来不看这些东西的话。呃，在这边稍微简单的呼吁一下，你一定要逼自己去看一下，因为你是他的榜样，就是你带他怎么走哈、啊，会比老师带他怎么走还更有影响。因为老师要管好多人，你只要管这一两个，你自己不念书，然后你要叫你小孩念书，你有病嘛？<笑>然后你基本上在厕所里一边上的大号的时候看手机，然后逼着你小孩上大号的时候不看手机，你是头和坏去嘛，对不对？坦白讲，我们父母亲就是小孩的榜样嘛，所以我在所以富小孩跟穷小孩在里面讲的过程当中，我就说啊，所有的父母亲其实你就是一个小朋友的叫做学习的对象，所以不要要求你小孩做什么，你就傻傻的哈去做里面这件事情，小孩就会跟着你做啊，这个就会开启他一个非常重要的所谓学习的门槛。其实学习才是真正打开财富的关键。嗯嗯。你只要有学了，就像我今天愿意走到谁比我流行的这个呃厂子里面去欣赏的时候，我小朋友说：“爸，这哪孩好看，好玩，好看，好听。”他只要有接触到了，他就有选择的权利。他如果没有接触到的话，永远都会用成见去判断他。嗯、那个坦白讲，对他而言就是阻碍了。所以。我有一句话想送给所有的父母亲啊，这本书虽老，他虽然是写给父小孩听啊，看起来給小孩看的，但真正的关键是我希望包含我自己在内，我说的是反省的书嘛，就是父母亲的狭隘啊，会成为孩子们的阻碍，所以一定要让自己多去接触多元的学习，你就会让小朋友在小的时候啊，有开阔的这个思维啊，那在这个情况之下，我觉得财商自然就会跑出来了。多去看一看我们这个祖明哥跟兰姑做的这些剧啊戏啊，就会让你的眼视视野能够打开啊！不要待光待家里刷短视频，浪费生命。<笑>所以，好哥，您的您<笑>几个几个孩子？我两个，我两个女儿。多大了？呃，一个大三，一个大一。一
0: 个大三，一个大一，一个,一個一他們也是正,正在这个学习，在学习，在学习， okay, okay 对，在学习，
1: 都在算是还学生时代嘛。但是我已经教他们。是在台湾还是在国外？在国外，在国外，两个都在同一个学校，嗯、一个是学医相关的，嗯、<哼>然后老二呢，他想要这个做走教职，但现在目前主修是商、嗯、啊。那他也跟我讲说吧。我实在不太想念书，这段不能给老婆听到。我说你就好好，我想做 YouTube。我说你先做啊。我说只要你赚的钱够多的时候，你说你不要干的时候，你妈妈就不敢讲话了。<笑>我是说真的、嗯、啊，我觉得这个观念其实很多父母亲可能不太能接受、嗯、啊。但我自己觉得要做个 YouTube 很难啊，很难，超难。他十八般武艺都要会啊，不太容易。就是说你要有一些，你要坚持是要坚持。<對>而且所以老实话，你要一个人做，还是找一群同好。帮你做，或者是你还让这么多人看见，这个他要要学的技能其实是非常非常多的好，这是我觉得，呃，我就看我蛮鼓励他，说你赶快做啊，做了之后，因为爸爸想要买新的脚踏车，我也没钱，<笑>如果可以赚点钱的话，<笑>老爸就不用跟老妈要钱了。你们的脚踏车，对那个
0: 我像我们。嗯妈爆贵、啊，对呀，贵到一个骑那个那个那叫什么 ？U bike 嘛 ，U bike 就好了<笑>，骑 U bike 就好了，对
1: ，U U bike 就好了
0: 。<笑>所以呃，因为现在我们既然刚好哥讲到 YouTuber 哈<對>，对、嗯，那现在有这么多的这种网红啊 ，YouTuber 哈<對>，就你看来啦哈，就你看来， <Yeah. S 2> 就那他们当然在台湾也好，在世界也好，呃，或者在中国，是中国现在有一种。有一个说法叫做“流量为王”嘛
1: ？对，流量为王，对流量为
0: 王。哎、嗯，那可是毕竟它不是像我们传统行业那样，你可以看得到未来的。对，所以假设像对这些 Youtuber 的话，你会有什么样的建议呢？
1: 嗯、尤其这些 Youtuber 其实都蛮年轻的、哦。对，我会建议就是继续去尝试，嗯，因为没有做过的东西，你绝对不会知道。就像刚才祖明哥讲的，呃，我们传统的一些工作比较看得到未来，哈，其实坦白讲，这个也变得慢慢会是一个问号。因为很多的传统行业在新兴的科技之下，它可能会视为，或者就算不视为，它会变一种形态啊。那你问我的话，我还反而觉得最近我在我们自己的这个 podcast 也在聊嘛，哈，我说未来说不定反而是音乐、艺文、艺术人的天下。因为以前坦白讲，我们说一个作品要受各种不同的经纪公司也好啦、啊，签约公司也好、啊，或是四级市场也好。呃，不能讲层层剥削，但是经过各种不同的销售管道之后，真正的回到作者身上的可能微乎其微。对，如果一旦卖断之后，可能基本上接下来大红大紫都跟你没什么关系了。嗯啊，可是现在目前大家有机会的话，去多了解一下 NFT 哈、啊，嗯、然后方杰博的 token 啊，呵呵对，然后方杰博 token 哈、啊，某种程度上，它虽然是一个虚拟世界的东西，但是它很重要的关键，其实它就是在乎，我今天不细谈了、啊、哈，它就它其实很重要的关键就是让这些著作权的人啊。他一辈子都可以享有著作权的红利，这件事情是很关键的。那这样的话呢，以后所谓网红经济这件事情哈，就会变得让大家很愿意去提供他的作品，放在虚拟的世界里给大家去欣赏。那每一个人，坦白讲，不管是争奇斗艳好，放上去啊，只要你有本事让别人看见，你就可以有机会获得你应有的报酬。这个基本上是公平的。啊，这也就是我们常讲，在网络的世界里面，呃，很多人不理解哈、啊，像父母、亲不理解说，啊，小朋友一天到晚玩电动玩具，我说你不要限制他，因为将来玩电动玩具，某种程度上可能就是他的世界。电动玩具看起来是虚拟的，但是你不去玩玩，都不知道这世界长成什么样子。所以有三部片，我都建议大家去看，一个叫《一级玩家》嘛，啊，在这边跟大家分享，《一级玩家》一定要去看。第二个呢，叫做《脱稿玩家》，叫《Free Guy》，嗯，第三个还没上映。啊，我也建议大家去看，就是以前我们的《骇客帝国》的第四集，某种程度上面它都不是科技片，我觉得都是现实跟虚拟哈，慢慢会成型，让我们的生活会在这个当中重复这个片子。所以其实 NFT 呢，大家有机会去理解一下。那我这边简单先描述一下，就是我们所有的商业在我们这环境里面，其实两件事情，一个叫交易，一个叫权利。就是我今天买了一个东西叫交易，但买回来之后我就拥有这个产权了。就像房子，对不对？一定要有个交易，所以交易这个事情，以前在虚拟的世界里面只有游戏币啊，但游戏币坦白讲，这个东西没有价值啊。可是有了虚拟货币之后，它就有价值了。一旦有价值，我们在虚拟世界里就可以透过虚拟的货币做交易。那第二个呢，就是我今天好哥，比如说我在做了一幅虚拟的画，这个画随便在上面都可以复制啊，对不对？但如果说在下面盖了一个章，说全世界都认可这一幅画哈、啊、才是真的画，这就是 NFT 的概念。它就让所有的虚拟的物呢产就物品呢，它有了所谓产权的概念了。所以一旦有了交易，有了产权，未来的商业世界就有机会从所谓的实体搬到虚拟上面。大家想想看，不管是歌也好，画也好，剧也好。今天就算是谁比我流行，我们看过一次。如果把所有的录影录下来，你放到网络上面，大家可以随便 copy， 但是它就有一个叫做原版的放在上面，而且我就认证了十个，就只有十个版本。那让大家来标售，那这个就叫做产权的概念，也就是我们讲做限量发行的概念。你如果限量发行，然后被大家能够认可的话，它就有交易的价值了。啊，这就是我想跟大家分享，就是。像这些东西，如果你不去理解的话，你可能就错失掉一些机会。所以，就我个人，纯粹我个人主观认定，说不定像这样的一个交易模式，可以让我们这些所谓的艺术家、音乐人、啊、在未来的这个时代里面，可以在商业价值交换上面有更多的自主性
0: 。哎 ，OK， 其实、嗯，我们真的要花个时间来讲一下 NFT、哦、好啊，好啊，好啊。呃，就像就举例来说，就像比特币嘛，哈，对，其实它就是比特币的概念，就是虚拟货币的概念。对对。对那像艺术品它，它它盖了一个章，然后它其实就像你刚刚说的交易也好，权利也好。对。那，不，我比较好奇的是后面呐，对这个，我想我们找时间再说啦。就是好啊，好啊，好啊，好啊。变现这件事，情。好想变现，对不对哈？我就想赚钱。对对。对对你就谈到我最喜欢的，<笑>我觉得变现这件事情，其实是很多人的问号，是对吧哈？这个我们之后再谈，我们今天还是要主要还是要谈这本
1: 书富小孩跟穷小孩，富小孩跟穷小,小,小孩，这样会不会感觉叶配的感觉吧？<笑>對不不
0: 不不,不,不，我们基本上哎、欸，而且我我想就是说，当然要给我们，因为其实你像今年五五月开始的疫情，对疫情對對對，很多人就没工作啦，是直接没工作啦，<是>那他也只能去、呃、可能去开 Uber Uber E 啊，对，對打工啊，对对对、啊，那其实这也不是长久之道啦，没错<錯>，像。所以我，我我们我们从那时候在做 p a c k e t 的时候，我就一直有一些不同的主题，是,啊就是希望大家能够多一些知识吧，哈、啊，就是这些知识也可以让大家，呃，在比较难过的，我、哦、比较辛苦的时候，如何去分配资源
1: ？没错，没错，啊，我觉
0: 得资源的分配很重要，<呀>就像可是。也因为疫情的关系，你看下半年哦，其实严重的资源不均嘛，就是所有的演出演到下半年，那大家就会互相影响。对，其实对大家也不见得是好事。好事，可是挤在一块了，挤在一块也没办法。对，可是你现在台湾的状况，他也实际上也没有没有没有什么办法。没错，没错，没错。时间差不多了啊，我们下一次再聊那个。好呀，好呀，好，没问题，没那好哥最后是。那不管是这本书也好，或者是给我们青少年的建议啊，或者给我们表演艺
1: 术的这些朋友们， yeah. 对，你最后有什么样的建议？好，我最后的建议哦，想跟大家分享。我觉得所有的东西都要专注，不管是音乐家、艺术家都要专注，因为你唯有专注的话，才能够精益求精嘛。所以很多人都说、啊，我不要再额外去打工哦、喔。说如果你为了呃要赚点钱、赚点收回去打工的话，我们想想看，时间都是有限的。啊，时间都有限情况之下，本来十人家给练十二个小时，然后你呃因为要赚点钱，所以八小时去打工，你只能练四小时。你想想看，只练四小时怎么跟十二小时去比？那说好那怎么办？我就没钱呐。所以说，你还是要花点时间去学学，除了你原来的专业音乐艺术之外，学什么呢？好我学什么呢？学怎么样让别人看见？这件事情要与时俱进。嗯就像好哥说的，而且不要跟你的本业脱离太远。所以为什么很多人说好哥，呃，我都是跳舞的，我是唱歌的啊，那我如果说没有表演的话该怎么办？我说你平常练习可以被人家看见啊，因为看久了我就会喜欢你。所以这基本上就是一个粉丝团的概念啊。所以像这种东西，我们下次有机会再聊。好哥有非常多的想法哈，可以跟大家分享。好啊。你持续不断让别人看见的时候，他才会喜欢你。他会喜欢你的话，有一天他去买票，不是因为他喜欢这个音乐，不是因为他喜欢这个舞，是因为喜欢你。这个基本上才是我们自媒体的概念。而因为喜欢你之后，你可以把这样的一个音乐，把这样的艺术，透过你再发扬光大。所以老哥讲说，有四个字，希望大家就是能够当做参考。除了专业之外，你必须专注。但是，针对让你专业被看见的任何工具和科技，你一定要去学习，让自己四个字与时俱进。嗯哼，如果你能够与时俱进，让大家能够透过与时俱进的科技，让你自己持续被看见的话，不仅你被看见，你喜欢的艺术跟音乐也会持续不断的被看见。
0: 太好了，所以从明天开始我要转行当 YouTuber 了。耶，太好了，我就可以常
1: 常看到祖民哥了。对，要被看见，对对对
0: 对。今天这非常谢谢好哥哈，来到我们这个地方哈。我想我们还有未来还有很多可以聊的，可以互互相聊。我们不用跑来跑去，我们就早找一天在一个地方就一次聊完。对，一次聊，一直互相跑来
1: 跑去这样子，好像干嘛嘞？对对不对？我就来这边好了。对，你看
0: 我，你来我这边，还是我去你那边，反正我们就一次解决嘛。互相访，互
1: 相互相互相访，我们互
0: 相互相被看见，对，互相被看见，没错，谢谢，谢谢所有的听众朋友，也是好歌，重视译文，重视艺术，重视生活，每个礼拜这个时间相约与你一起共大事，社会来共抓在即的，与你分享时光，谢谢，拜拜。